0: Muito bem, então, gurizada, começando mais um programa, é o Café Empreendedor. É, meu amigo, um pouquinho diferente hoje aí, pô, o negócio tá dando um eco do caramba aqui, mas vamos que vamos, né, gurizada? Ah, é isso aí, gurizada, é o Café Empreendedor comigo, Leandro Rodrigues, com a Erika Martins e o Vinícius de Ust. é, meu amigo, é o Café, que é transmitido pela Rádio Cultura. E aí, vamos empreender? É, meu amigo, é o Café Empreendedor, como eu tava... Olha, o negócio tá bombando aqui, tipo, pelo amor de Deus. Uou! Bom, mas de qualquer forma, falando aqui nos nossos queridos patrocinadores, é o seguinte, a gente sempre trabalha em nome de... Cicred, gente que coopera, cresce para sua empresa crescer, vem para o Cicred, né? o Cicred tem um aviso importante aí, com base nos no último, últimos acontecimentos que a gente tem na sociedade, o coronavírus, tudo mais, tá com atendimento um pouco diferenciado, né, pra um, um horário diferente aí para quem é grupo de risco e tudo mais, né? Então, e para novos associados tem uma, uma política diferente. Então você entra no site lá do Secred e né, venha para esse mundo aí o crede gente que coopera cresce, também aqui pelo café nós falamos para agência cult e resultado nunca sai de moda, multiplique os seus negócios com marketing estratégico, é meu amigo o ajuda que o seu negócio precisa está aí com a cult comunicação, acesse cult agenciacult.com.br também aqui falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua na administração de estágios, recrutamento, seleção e consultoria estratégica nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site Incompanyrs.com.br. Muito bem, então, Gurizada, começando mais um Café Empreendedor, tudo tranquilo com vocês aí na Santa Bás. Tranquilaços?
1: Boas noites.
0: Dá uma jeitadinha lá no mãe. insta para nós, Leandro. Não, eu já tô já tô indo lá porque tio, eu tô com um eco aqui, cara, que tu não faz ideia a concentração que tem que ter. Mas vamos que vamos. Aqui, ó, uh, nosso programa de hoje é ele é focado aí né numa das principais, uh, um dos maiores impactos das decisões nos né, negócios que é em cima da finanças das finanças e que muitas Decisões elas estão sendo tomadas em decorrência da pandemia. E é claro, como eu falei, elas são de, de cunho financeiro. Mas antes de iniciar aí, eu vou passar a bola para a Erika aí. Digamos, colocar melhor o assunto aí sobre, sobre as finanças aí e o nosso poderoso de hoje.
2: Muito bem, boa noite. Vocês me escutam?
3: Boa alto. Se vocês me
2: escutam, pessoal, tá, estava me dando eco aqui também. Bom, então, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Ao Vivo. Né? Seguindo a nossa série de programas, a gente, uh, nas últimas semanas, vem falando um pouquinho, discutindo cada uma das áreas da gestão dentro da empresa, quais são os impactos, o que, que pode ser feito, trazendo exemplos. Né? Então, a gente já falou sobre marketing, já falou sobre pessoas. Hoje a gente vai falar sobre finanças. Ah, mas antes de a gente entrar propriamente nessa discussão uh, sobre a, a dimensão financeira da gestão em tempos de pandemia, a gente vai aproveitar para conhecer um pouco mais dados regionais que vêm sendo uh, mensurados e acompanhados pelo SEBRAE local aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, uh, o Ciro está conosco aí na transmissão. Né? Eu acredito que está passando, uh, eu pelo menos enxergo aqui a imagem de todo mundo. Então, o Ciro já esteve aqui com a gente, ele é uh, gerente regional do Sebrae, aqui na Zona Sul, do Rio Grande do Sul, e ele vai falar um pouquinho sobre uh, o acompanhamento dos dados que o Sebrae vem fazendo da realidade das micro e pequenas empresas, né, uh, uh, trazer um pouquinho, compartilhar um pouco da vivência dele, o que, que ele tem visto, né? como é que as coisas estão acontecendo, a gente já falou aqui nas outras semanas uh, que não tinha muito como estar planejado ou preparado né, com muita magnitude para esse momento, mas uh, a hora que, que a coisa começa a apertar também é que a gente é colocado à prova nas nossas habilidades, né? então acho que deve ter muita empresa com bastante uh, coisa para mostrar e, e que o Ciro pode nos atualizar um pouco e contar um pouco, então uh, vamos começar por aí. Vamos começar conhecendo um pouco esses números do que, que o Sebrae tem conseguido mensurar da situação das micro e pequenas empresas aqui no Rio Grande do Sul, né, que é de onde parte esse, esse observatório que o Ciro vai comentar para a gente. Ciro está na escuta.
3: Tudo bom, Érica? Tudo bom, Leandro? Tudo Vinícius? Estão me ouvindo bem? Show de bola! Sim! É maravilha, eu estou até sem eco aqui, estou bem, agora gente, teve nosso pequeno problema técnico, agora entramos, entramos muito bem. Pois então, pessoal, uh, eu não tenho dúvida nenhuma que o principal problema né, nesse momento para qualquer empresa no país é o financeiro. Uh, essa crise, ela teve um impacto profundo nas finanças de todas as empresas e, pelo que a gente vem acompanhando, ainda vai continuar tendo por um bom tempo. Porque é uma crise, né, essa crise do coronavírus, ela é uma crise que ela não tem um prazo final. Esse talvez seja o principal problema de análise né, de uma crise. Porque quando a gente mensura um cenário, tu tem aquela expectativa de, de pelo menos que ele vai arrefecer em algum momento. E essa crise, ela, ela tende a estar um pouco mais prolongada, exatamente porque não se sabe ainda quando ela vai ter fim. E nós viemos acompanhando aí já, pelo menos um mês, eh, dados bem impactantes sobre como foi essa, essa, esse impacto nas empresas, principalmente no faturamento dessas empresas. O Sebrae Nacional fez, no início de abril, uma pesquisa e divulgou que mais ou menos aí na faixa de 89% das empresas já tinham sido impactadas nos primeiros 20 dias dessa crise do coronavírus. Para vocês terem uma ideia, mais de 60% delas tiveram mais de 50% de queda no faturamento direto, assim, no oh. primeiro momento. Então, é, foi um impacto duro, um impacto violento, e que se estendeu agora para os próximos 15 dias, e nós já estamos falando aí de quase 40 dias de isolamento, né, em nível Brasil, se é que a gente pode falar assim. Nós, enquanto Sebrae Rio Grande do Sul, promovemos uma, uma pesquisa inédita, diretamente feita com o cliente, sendo abordado por todos os nossos uh, analistas de relacionamento. Isso começou a acontecer, pessoal, ali, pelo início de abril, na primeira semana de abril, e nós já estamos rodando agora a terceira semana. Esses dados aqui no Rio Grande do Sul né nos dão aí um número de mais ou menos 77% dos negócios sendo profundamente afetados, sendo negativamente afetados por essa crise. E, e agora, esse dado até sobe um pouquinho, tá? Na primeira semana a gente teve em torno de 71%, e agora aumentou para 77. Isso é um número natural, porque na medida em que vai aprofundando o cenário de crise, mais empresas vão tendo problema, mais empresas vão tendo dificuldade em manter o seu, o seu, os seus funcionários, manter a sua operação, né, no momento que ela não pode ter um faturamento eh, na escala que ela estava acostumada. Então, muita gente se reinventando, mas um impacto realmente muito forte nesse primeiro momento. Para vocês terem uma ideia, só 7% não se sentem afetados por essa crise, do, que, do número que a gente pesquisou. e Chegamos a pesquisar, Érica, Vinícius e Leandro, em torno aí de 800 a 850 empresas até agora. É, é um número... Se essa seria seria
1: o meu questionamento, seria até para passar para o pessoal que está nos acompanhando qual foi a amostragem da pesquisa, foi feito em todos os grandes sul, as principais cidades, é, para o pessoal ter noção aí, porque é, as pessoas têm muita descrença quanto às pesquisas, né, sempre com é, questionando, tá? Mas isso aí ninguém me perguntou na rua, né? Aquela questão toda, <risos> mas é, é importante porque a gente a gente enxerga bem o cruzamento dos outros programas que a gente fez. É, a própria questão de planejamento e outras coisas que, a, que as empresas não estão, mesmo com tudo isso, ainda tem dificuldade. E, e esses números é, ressaltam bem é, é, essa questão que extrapola um pouquinho é, o empurrar com a barriga, né? Não, não tem mais como é, as coisas acontecerem dessa forma. Então, fala um pouquinho para nós aí de quem fez parte dessa pesquisa, quais foram as principais cidades. Agora, tu acabou de comentar 800 e poucos entrevistados, né? Isso.
3: Na realidade, Vinícius, como é que a gente procedeu? Essa, essa é uma pesquisa que talvez tenha o maior grau de fidelidade que, eu, que a gente tem acompanhado nos últimos tempos, porque ela é feita diretamente com o cliente. Ou seja, o nosso analista de relacionamento no, em todo o estado do Rio Grande do Sul, nas nove regionais onde o SEBRAE atua, tem feito um contato direto com o seu cliente, né? imagina que cada regional atende aí uma carteira no ano em torno de mais ou menos uns, vamos botar na média em uns 3 a 4 mil clientes, tá? por regional. Uhum. Então, uh, todos esses analistas e nós estamos falando aí, mais de 150 pessoas contataram os clientes, estão contatando ainda, obviamente, a cada dia né, se faz um contato com, com, com os clientes das suas carteiras e incentivam, sensibilizam esse cliente para que possam receber o link da pesquisa e responder para vocês terem uma ideia nós enviamos aí perto de 4.500 links já e desses 4.500 tá, tivemos aí em torno de umas 800 respostas tá? é um número bem bacana é um número bem significativo. A gente está beirando aí os 20% né, de, de, de retorno. Então, de um retorno que vai né, aferir exatamente aquilo que o nosso cliente está pensando. Então, posso te garantir assim, que a pesquisa tem um cunho de fidelidade bastante grande. Agora, um ponto
0: interessante é que ela vai mostrando tipo, a, a realidade que, que a nossa região, que o nosso estado está tá, tá vivendo nesse momento. Né, e o. E, e, mostra também a um certo vamos colocar assim uma preocupação grande por parte do, do, do empreendedor, do empresário nesse momento aí que é como a gente estava falando lá no início do programa muitas vezes tem que tomar a decisão e, e, e talvez não tenha nem no que muito se basear né porque é, é, o que a gente tem agora é uma perspectiva de volta e é uma isso gera uma tem uma incerteza absurda né o que me chama a atenção é que 7% desse, da, das, dos entrevistados ali não se, não se mostram preocupados né, com a situação, mas ainda assim, esses 7% não, não, talvez nem não, não leiam o jornal, não, não, não sei ou são de setores extremamente é, blindados assim, por qualquer coisa, né? São setores,
1: né, Leandro? São, são setores como, na própria pesquisa, fala a respeito do agronegócio, né? Sim. Que o agronegócio ele não, não parou. Inclusive, se eu não me engano... A Erika tem um pouquinho mais de propriedade para falar, mas a, o próprio arroz está tá, tá num, num momento muito bom com preço alto e também a própria questão do dólar para exportação.
2: Né? É, exatamente, com a valorização uh, do câmbio né? para as negociações, elas geralmente são balizadas com outras moedas. Né, somado ao fato de que, por exemplo, um dos maiores custos para o produtor rural, que é o diesel, que uhum. a gente vem acompanhando aí, que vem, baixar, vem baixando e está toda essa questão... Né, de embarcações paradas em alto mar, com né com cargas, porque não vale a pena descarregar e não tem consumo. Então, uh, o agronegócio tem alguns cenários que, que, que nesse meio, né nessa que na pandemia estão sendo uh, favorecidos. né Mas isso é, é um setor da é economia. só 7%.
1: Né? É,
3: eu, eu diria para vocês, pessoal, que além do agro, teve muita gente que reposicionou rapidamente o negócio. O digital, aqueles que já estavam atuando em plataformas digitais, eles conseguiram rapidamente captar essa demanda e transformar essa demanda num resultado positivo. Obviamente, são, é um número muito pequeno comparado ao grande número que não atua ainda nesse nessa plataforma de uma maneira bastante eficiente. Mas quem conseguiu, já tinha um expertise num, num cenário de e-commerce, que já funcionava com marketplace redondinho, que tinha lá o seu grupo de atuação digital reforçado, talvez essas empresas também se somem ao agronegócio e pontuem ali nesse 7%. Né? São empresas que não tiveram um impacto. Na realidade, não é que eles não sentiram, né? Eles, eles é, entendem que o negócio não foi tão afetado quanto os outros 77%. Né? Óbvio, de uma forma geral, tu Sim. sente, mas, mas eles não, é, foram, até o... não tiveram o um negócio tão afetado. O próprio próximo
1: ponto da pesquisa, ele traz isso, né, Ciro, na, na questão que, que aparece ali uma diminuição para 89% dos entrevistados, o faturamento. Claro, isso aqui não quer dizer resultado, né, porque... A gente tem que explicar também que ao mesmo tempo que diminui o faturamento, pode diminuir as despesas. né? Então não quer dizer que 89% não teve resultado ou que o resultado diminuiu. Muitas empresas acabaram enxugando, como tu disse, planejaram, enxugaram alguns pontos, mas sim, ter o faturamento é, diminuído é, é um ponto é, grave no, no meio de toda essa crise. E, se, e o que eu queria destacar ainda mais é que dos 89%, 64% mais de 50%. É, porque uhum. uma coisa, você tem ali uma queda de 10, 15, 20%, tu, tu molda daqui, molda ali. Agora, perder mais de 50% do faturamento é, um, é show. uma porrada.
3: Uh. É, esse é um, é uma, eu estava ouvindo na semana retrasada, a gente fez uma, uma live com um economista, que ele é o presidente da Associação das Micro Cervejarias do Estado do Rio Grande do Sul. Se não me engano, o nome dele é Diego Machado. Acho que é o Diego Machado. Sim, sim. E o Diego falava que ele compara esse cenário a um cenário de guerra, talvez uma das piores guerras ocorridas nos últimos milênios. Ele, ele chegou a, a, a mal comparar isso com, talvez pela profundidade do impacto lá, com a peste negra na Europa no século, sei lá, 16, 17, porque... Uh, foi um impacto tão profundo neste nível de, de processo de faturamento, sem uma perspectiva de retorno que atinge as empresas em cheio. E isso, Vinícius, é uma coisa que o Sebrae está trabalhando de uma forma muito consciente, que é, primeiro, tentar dar trazer serenidade para as empresas, sabe? Porque antes dela, dela uh, uh, se apavorar, antes dela tomar uma decisão abrupta de um fechamento, antes até mesmo dela sair correndo atrás de uma linha de crédito para financiamento, ela precisa fazer o tema de casa, já que a gente está falando em finanças, não é? E tu falaste em despesas, esse talvez seja um dos principais, uh, 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 um dos principais questões que tem que ser olhadas antes de tomar qualquer decisão. Como é que eu faço antes o né, meu tema? Eu vou olhar meu custo, eu vou olhar o tamanho da minha operação, eu vou olhar o número de funcionários, eu tenho será uma saída para negociar com os meus fornecedores prazos diferenciados, eu posso renegociar aluguéis, taxas de impostos, não é? Uhum. É, VIDE agora, o próprio governo federal está flexibilizando né, as taxas de impostos, se não ainda de uma maneira ideal, mas pelo menos houve uma flexibilização aí de, de, de taxas né, de, de, de IPTU, e ISQN, enfim, uma série de outros impostos aí que foram postergados. Então a empresa tem que olhar para dentro e a primeira coisa que a gente indica é fazer o tema de casas antes de qualquer passo. É uma, uma questão que a gente levantou no, nos outros
1: programas, né, Ciro? A, a questão de, de conhecer o seu negócio e também enxergar se ele realmente ele estava dando certo antes disso tudo. Né? E daí conhecer os seus números e, e um indicador que a gente sempre fala que é o ponto de equilíbrio. É, se, o empre, se o empresário, se o empreendedor ele não conhece o seu ponto de equilíbrio, não sabe nem como calcular, por favor, vai atrás da informação. Porque esse é um indicador é, mais é, pertinente nesse momento para decidir se vale a pena continuar com o negócio. Né? Uhum. Porque se tu vislumbra que tu não consegue atingir pelo menos um ponto de equilíbrio, uhum. é, não adianta tu querer fazer qualquer outro tipo de ação né, é, para é, sair desse momento. E tem muitas empresas que a gente sabe que estavam empurrando as coisas do jeito que davam antes do Covid, né? Então, não é... É, sair buscando crédito, óbvio que tem várias ações que são importantíssimas, né? mas tem muita empresa que não é bem essa linha que tem que tomar, por isso que eu acho que essa dica é importantíssima, se é a primeira, porque é a questão de conhecer de fato o teu negócio, saber se ele realmente é viável, se vale a pena tu é, continuar com ele, ou como tu disse, remodelar, pensar uma forma diferente em fazer o que fazia antes, seja através de um canal de comunicação, seja um produto diferenciado, é, acho que é essa linha que tá, que o pessoal tem que começar a enxergar um pouquinho mais em momentos de crise, são bons para isso né? porque nos forçam a ter tempo para isso né?
3: exatamente, esse é o principal olhar que tem que ser ter né? e, e assim, Leandro, Érica e Vinícius nós não vamos escapar de ter muita empresa fechando. isso é um, é um fato e é uma realidade porque como tu bem disseste já tinha muita empresa que vinha levando né, trancos e barrancos já não vinha numa organização financeira eh, adequada eh, já não vinha conseguindo honrar os seus compromissos em prazos eh, já que já tinham sido renegociados há algum tempo então nós não vamos escapar agora o que nós temos que ficar atento é o tamanho da elasticidade desta curva, né? Porque se isso demorar muito mais, nós não vamos, nós vamos ter ainda um número muito excessivo, muito maior do que muito maior do que a gente tá tá prevendo, tá? de, de ter como resultado agora. Para vocês terem uma ideia, essa pesquisa que o que o Sebrae Nacional fez há três semanas, ela apontava que pelo menos 31,5% das empresas nesse cenário conseguiria sobreviver até três meses. Né? Só 31,5%, né? ou melhor, 31,5%, já é um terço disso, né? conseguiria sobreviver até três meses. E somente 3,7% delas conseguiriam levar com seis meses ou mais. Para vocês terem uma ideia, se isso perseguir, acima de seis meses, uh, a, a, o potencial de a gente chegar a mais de 50% das empresas, das micro e pequenas, obviamente, empresas no Brasil, que representam mais ou menos 94% do número de empresas da, 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 do país, uh, nós teríamos mais ou menos 50% das empresas quebrando, se passar de seis meses esse... Esse cenário. Isso aí representaria é. algo perto de 2 milhões de empresas, de micro e pequenas. Né? Então, assim, é, é um cenário crítico, é um cenário que tem que ter um cuidado muito grande, mas que nós também, enquanto SEBRAE, estamos fazendo um trabalho muito forte no sentido de poder orientar, no sentido de poder trazer uh, informação trazer é, conteúdo, trazer inclusive consultorias no sentido da gente poder alongar esse período dessa crise financeira, né, que está se abatendo sobre o sobre as micro e pequenas empresas.
0: Agora um outro dado bacana si, que vem o que na o
2: que vocês têm? Na... Ah.
0: Não, não, é um outro dado que, que vem que que é bacana que vem na, na pesquisa ali com relação ao interesse de manter o negócio, né? É, considerando que a galera faça ali a, a, o dever de casa, olhe os seus números, faça os seus, os, seus, os seus cálculos, mas ainda tem um bom volume de, de empresas que né, talvez não conseguiram se reposicionar e tudo mais, e de repente estão querendo oi, oi? fechar ou algo do tipo.
3: Leandro, vocês estão me ouvindo bem?
1: Agora, Agora estamos sim. Estamos ouvindo...
3: Eu perdi Sim. o áudio aqui de vocês. Opa! Não, falava a sobre não esse, tá esse, outro,
0: esse outro ponto aqui da, da pesquisa sobre. Não tô
3: ouvindo.
0: Não tá ouvindo agora? Alô?
3: Não tô ouvindo mais.
0: Ciro?
1: Vamos desconectar e chamar o Ciro de novo aqui. É. Acho que eu faço isso Faz a isso mão aí
0: mas agora é, é essa pesquisa aí que, que o Ciro traz realizada pelo Sebrae agora voltou ah show de é? bola show de bola Uma, mas falava aqui sobre um item na pesquisa que me chamou a atenção que é o na é em cima da do interesse de manter o negócio né por parte do, do, do empreendedor e esse esse esses dados ele, eles vêm crescendo né, Eu não sei se daqui a pouco vai vem batendo o descontrole da própria da própria empresa e não conhecer seus números tudo mais né e não ter talvez uma mas acho que era legal falar nesse nesses números aí nesse crescimento do, do da interesse em manter o negócio
3: né sim me parece Leandro que alguns fatores contribuem para para que esse número aumente Primeiro, uh, eu acho que o, o empreendedor brasileiro ele é corajoso. Né? Ele é muito corajoso. E ele não vai, não, ser uma, cantor... uma, uma não <risos> vai ser uma gripezinha. Apesar de ser uma gripezinha fortíssima, que a gente não, não, não tem que ter... aqui. Mas eu, eu, eu sempre considerei o empreendedor brasileiro muito corajoso. E, e quando a gente vê passando por esse cenário. É, um, um, um cenário de uma retomada mesmo que ainda seja gradual a esperança e a confiança aumentam né? uhum. então por que que aumenta esse, me parece esse, essa vontade de manter o negócio, porque tu pega uma primeira semana que é aquela coisa de impacto, uma segunda que parece aterradora mas daí tu começa a ver um certo movimento na terceira semana já de uma facilitação de crédito, né, já de linhas fornecidas pelo governo federal e até pelo próprio Sebrae com o FAMP, que a gente pode falar daqui um pouco a respeito. Né, tu vê um cenário de uma retomada gradual, de uma abertura do comércio gradual. Tu vê as empresas se reposicionando, né, mudando o seu negócio de uma maneira gradativa para que possa atender ao seu cliente de uma forma diferente então, eu acredito que o reflexo disso, né, o reflexo de, pô, me interessa manter o meu negócio, vem desses fatores, né, da confiança de que esses últimos 10 dias aí, 8, 10 dias, uhum. mudou em relação àqueles primeiros 20, 25 dias de crise a pleno, né? Então, tem um, um outro fator também que, que tu deve ter acompanhado, que é o reposicionamento do negócio, né, Muita gente recolocando o seu negócio de uma maneira completamente diferente, de uma maneira a atender as demandas né, de, de uma forma digital. Enfim, eu ah, acredito é. muito nisso. Eu Os acho que tem, tem caminhos bons. Estão me ouvindo? Estou, estou ouvindo. Os próprios
1: hum. aplicativos de intermediação começaram a ter um, um outro papel que eles já tinham conquistado mercado e acabam agora é, sendo a, a maior busca de, desses negócios para se recolocar, para ter uma plataforma de uma comunicação mais eficiente, né, Do, em vez de desenvolver a própria, tu acaba usando ferramentas que já estão no mercado, então tinha muita empresa que, que não tinha site, né, que não tem site até hoje, mas não tinha uma rede social oficial, era meio que é, artesanal a coisa, amadora, e acaba enxergando hoje que tudo aquilo que se fala há 10 anos, vamos colocar aí até mais, sobre transformação digital, sobre mídia social, sobre várias mídia digital, várias é, ferramentas que de uma hora para outra ia ter que acontecer, acabou acelerando muito né, o papel da, da internet no meio de tudo isso, onde as empresas, é, por mais que exista o físico, e daí fazer um parênteses, hoje eu tive que ir na minha sala, que fica ali no edifício Banco Real, é, ao lado do, do Brown do Bira, e hoje era um dia normal de comércio.
0: Ah, é... Tudo funciona os normal mesmo, é verdade. Filas,
1: os bancos <risos> tinham filas é, de fazer curva em duas esquinas, né, na quadra inteira. E, e tu via que o comércio estava tentando se reestruturar de alguma forma. né? É, ainda com as pessoas buscando a forma de como fazer isso, mas está todo mundo buscando ali é, cumprir o decreto da prefeitura. Né? Então, fazer... É, com que a coisa acontecesse isso acho que é um, é, um, é um ponto importante também destacar, não adianta a gente só é, ficar reclamando, reclamando, reclamando eu acho que não vamos entrar no mérito do certo ou errado, do posicionamento ou não é, do governo é, municipal, estatal, federal mas, mas sim na, na atitude dos, empre, dos empresários de se adequar à realidade e trabalhar da forma que dá né? e não querer lá, cismar abrir de qualquer jeito, fazer a coisa errada o pessoal estava tava se adaptando ao que está podendo ser feito nesse momento, né?
2: É, e uma coisa que eu acho importante a gente comentar também é o seguinte, uh, muito, uh, sei lá, dois meses atrás, o que era vantagem, por exemplo, uh, tu tá redondinho com o teu e-commerce, tu, tu tá usando bem o digital para interagir com o teu cliente, tu conseguir uh, transitar no, no off, no online... Uh, era vantagem, né? estava posicionado com essas questões, você estava em vantagem em relação aos seus competidores. Né? E hoje não, hoje se isso meio como mínimo da coisa. As pessoas estão todas já disputando e, e algumas conseguindo com mais agilidade, outras com mais dificuldade, porque recém assim começaram a mexer nessas questões. Uh, mas, até isso, se a gente parava a pensar o que, que colocava um determinado negócio de vantagem comparado a outras. Uh, as, as cartas também se redistribuíram, né? porque agora a gente está falando do mínimo que precisa ter para operar isso. Eu também acho importante a gente é, levar em consideração o quanto é, essa questão toda vai ser impactada. Né? O quanto a, a, não, a, o retorno não vai ser da mesma forma. Né? A gente vai ter que pensar em outras formas de se diferenciar, e principalmente quando a gente pensa no. Uh, no digital e no online, que eram uh, parâmetros assim, de, de, de referência sobre como a gente se diferencia enquanto negócio, enquanto isso virou lugar comum, né? bem ou mal. Todo mundo acabou migrando do jeito que conseguia, então isso que foi uma vantagem ficou para trás. Acho que é importante a gente também levar em consideração isso nessa análise.
3: Érica, eu, eu tenho. A gente tem conversado muito
2: sobre isso,
3: e uma coisa é certa nós vamos viver, todos nós, todas as empresas, um novo normal. Uh, não adianta a gente uh, ficar preso aos paradigmas passados de que ah, em breve a gente vai voltar à normalidade. Não, a gente não vai voltar aquele normal que existia, esqueçam. Esqueçam enquanto pessoas, esqueçam enquanto empresas, esqueçam enquanto sociedade. A gente não vai conseguir recuperar aquilo. Aí sim a gente vai se adaptar a um novo normal que é o quê? Muito mais digital, muito mais automatizado, com muito mais cuidado para as coisas. As nossas relações pessoais vão mudar, já mudaram. As nossas relações empresariais vão mudar e já mudaram. As relações sociais, culturais, né? Vocês imaginem shows, cinema, teatro, né? Quando retoma isso e de que forma retoma isso? Relações sociais, né? Bares, pubs, como é que fica? Vai voltar? Vai. Mas de que forma vai voltar? Tu falaste ali que, uh, acho, que foi, acho que foi o Vinícius que comentou, né? As coisas estão funcionando, o centro está funcionando. Nós reabrimos é, presencialmente o SEBRAE hoje, né, depois de quase 40 dias é, com as portas fechadas ali nas regionais, do Estado inteiro, trabalhando remotamente. Para vocês terem uma ideia, só em número, e esse é um dado importante, já é, corroborando o que eu falei do novo normal. Nós atendemos três vezes mais clientes do que a gente atenderia de forma presencial em um mês. Três vezes mais. Nós atendemos, a gente teria que atender na média, aí, vamos lá, em torno de... Nosso objetivo é 5 mil clientes, 5.500 no ano. Tá? Se a gente for dividir por 12, vamos fazer uma conta flat, ela não fecha bem assim, mas... 500, 500 e pouquinhos clientes por mês, certo? Nós atendemos 1.400 nos últimos 40 ah, dias. Porra, Quer que dizer, tá? aí vocês vão me perguntar, será que nós vamos conseguir? Esse patamar de forma normal, de novo? não vamos. Não vamos. Uhum. E quantas empresas nós conseguimos impactar? Vocês imaginem o nível de empresas que estavam com dificuldades, de empresas que precisavam de um apoio, nem que fosse uma palavra de ajuda, uma orientação, que a gente chama, e nós as fizemos, eh, pessoal, de forma totalmente gratuita, né? de forma a levar o conteúdo, conhecimento e a informação para que esse cliente tomasse a melhor decisão.
1: Sim, sir. acho que é uma... Uma lição que tem que ficar e que acontece muito na consultoria é essa questão do, do cliente, do empresário, do empreendedor procurar ajuda sempre quando está com, com a corda no pescoço. Né? É, dificilmente ele busca o auxílio a ajuda quando ele está montando ou quando ele está bem. Né? E esse é o principal momento que ele precisa ter é, esse cuidado que é justamente para prosperar. né Para que, que o negócio dure mais tempo, que eles se justamente para momentos difíceis. A gente não pode falar momentos como esse porque não tem como alguém pensar em algo é, como que está acontecendo. Mas sim, tem como planejar para momentos difíceis, né? E esse também é um dos momentos difíceis que poderiam estar acontecendo. Uh, e acho que é esse recado que eu acho que a gente tem que deixar na, na, na mente aí dos empresários, dos gestores, que é uh, esse esse auxílio seja né, de uma consultoria, do Sebrae, uma consultoria privada. E tem que puxar também a braça para o mas uh, ou seja através da, da, das empresas júnior das faculdades através de, de tutores através dos, dos próprios professores mas uh, essa orientação ela, ela é muito importante buscar esse conhecimento profissional essa experiência para que tu não, não não seja pego nunca de surpresa né então conversar com com grupos a Érica participou de bastante grupos de, 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 de contatos né Érica de, de empresários até hoje participa de um aqui na na cidade que ele é bem movimentado e bem importante, então é, acho que o pessoal tem que começar a se lembrar, mas isso pós é, para esse novo normal, vamos dizer assim né, que isso se, se torne normal para frente.
2: É. Tem uma coisa que o Ciro trouxe, né, falando um pouco sobre a, a, esse aumento de, de volume no, no primeiro dia presencial, né, que a gente pode transpor para uma outra análise também eu não sei se vocês têm acompanhado algumas reportagens que tem saído sobre um fenômeno chamado consumo de vingança, né? Uh, que é o nome que se dá para o quanto as pessoas uh, uh, que não foram afetadas, que, que, que ainda têm seu emprego, ainda têm sua renda, né? Não tiveram na sua pessoa física lá de financeira uh, fizeram essa retomada da, da demanda reprimida, digamos assim. Uh, com itens exorbitantes. Aí esse consumo de vingança, na verdade, tem várias uh, reportagens falando sobre itens de luxo, que as pessoas. No que liberou uh, o retorno ainda que normal, as pessoas foram com, com muita intensidade. Né? E aí eu, eu vi algumas reportagens sobre algumas lojas de bolsas na China, uh, bolsas que custavam 14, 15 mil dólares, bolsa feminina, sim, a bolsa de couro de colocar, uh, que foi, que aumentaram X% de venda uma determinada marca porque as pessoas né no, que saíram da da, da, da da quarentena retomaram e compraram coisas que não comprariam tudo mais e isso é uma coisa bem na contramão né porque a gente aqui olha e fala muito tipo ah é pessoas cortando pessoas deixando de consumir mas eu acho que a gente também precisa ter um olhar mais amplo para como é que vai se comportar essa demanda reprimida no retorno né e aí eu trago esse exemplo como uma coisa que eu particularmente achei bem inusitada né uma uma determinada loja Uh, de grife falando que essa bolsa aí que custa 14, 15 mil dólares está sendo super vendida na volta e e eles e tem gente estudando esse fenômeno. Né? Então também no sentido de que uh, olhar para essas demandas reprimidas e também uh, ter, ter algum uh, deixar algum espacinho para uma boa expectativa nesse retorno do consumo, porque uh, quando a gente está falando de comportamento humano, muita coisa pode acontecer né, e, e se a gente for ao nível mais micro da coisa, a gente tá falando sobre pessoas, né, sobre como pessoas vão se comportar, né, ah, elas vão querer consumir mais, elas vão querer guardar mais, elas vão uh, ter um sentimento de que elas precisam ir pra rua, elas precisam consumir uh, divertimento, experiências e tudo mais, então, arca, acho que também... Só hum.
1: pra, pra colaborar aí com, com a tua fala... Hoje eu estava conversando com uma pessoa muito próxima a mim que mora mais para o interior, né? A gente mora então em Pelotas, 300, 400 mil habitantes, mais para o interior ainda, cidade pequena. E o pessoal tá, Claro, isso aí é uma, uma percepção dela, né? Mas que muita gente está usando o próprio dinheiro do governo para ter acesso a itens que não tinha normalmente. Né? Porque segue ali com uma, com uma com a sua receita, entre aspas, normal, né? Não, não foi afetado diretamente. Que está usando o próprio dinheiro do governo para ter acesso a, a, a itens que geralmente não tinha. Né? Seja uma compra um pouco maior. Então, é exatamente como tudo isso. É entender o comportamento humano, porque é, por mais que a gente ache que a gente consegue entender, a gente não entende.
2: Né? É, uh, oh. Vocês viram, saiu uma reportagem sobre um pessoal usando o auxílio do governo, um emergencial, para comprar Bitcoin. Vocês não viram essa reportagem? Não, vi.
1: Bom investimento. Sim,
2: hein? Teve, teve um, um pessoal mostrando, né? E querendo discutir um pouco isso, além da questão das fragilidades, né, que acabam sendo inerentes ao processo da agilidade, né, bom, eu tenho que achar rápido quem são essas pessoas, eu tenho que entrar rápido com esse auxílio financeiro, mas, por outro lado, quanto não só o processo tem falhas, mas como a gente, culturalmente, não usa bem esse tipo de recurso. né, E aí, mostrando. E aí, uma das coisas que mostravam que as pessoas fizeram um auxílio emergencial foi comprar bitcoin então
3: é isso isso Érica assim é uma coisa interessante né? é um comportamento do ser humano né? e a gente estuda isso né? na economia né o ser humano por tendência ele é consumista né? se tu deixar um volume de recursos à disposição ele tende a utilizá-lo só que esse é um momento que a gente tem que ter muita parcimônia é um momento em que os recursos, eles precisam ser bem aplicados, ainda mais no país como o Brasil, que tem dificuldade de fazer essa, esse processo de desdobramento de recursos de uma maneira equânime, principalmente nesse momento onde as empresas estão precisando. Esse fato das bolsas, eu li também, né, chega a me lembrar do, da questão da pô, 40 dias sem gastar agora, eu vou gastar tudo aquilo que eu não gastei nesses 40, né? vou vou comprar bolsa, vou comprar bota, enfim. Uh, a China, obviamente, ela tem hoje um potencial muito maior do que o Brasil nesse sentido. Eu não sei qual o impacto ainda desse tipo de comportamento aqui, a gente não monitorou isso ainda, mas o fato é que o nosso aconselhamento quando Sebrae para aquelas pessoas que estão retirando esse recurso é que em primeiro lugar retirem o recurso para aplicação na sua empresa, né, para aplicação no seu negócio. Uh, inclusive até sempre que a gente pode orientar pessoas na pessoa física, né, que se ela não está precisando desse recurso, se ela tem uma família que tem de certa forma recursos para sustentar nesse período onde ela não vai aplicar na empresa, que ela não busque esse recurso emergencial do governo, que ela não busque os recursos do Famp. Esse recurso do FAMP, eu não sei se vocês estão a par, né? eu gostaria até de, de trazer Acho esse para assunto a esse,
2: esse comentário, Ciro, para quem nos escuta.
3: Isso. O, o FAMP, ele é o fundo de aval às micro e pequenas empresas, que o SEBRAE está destinando do seu fundo. Então, aquele recurso, vocês lembram que o governo federal ia retirar do SEBRAE para aplicação em, em outros setores? ele ficou no Sebrae, só que ele, nesses próximos três meses, foi destinado ao fundo de aval às micro e pequenas empresas. Ou seja, ela vai para financiar os recursos né, de quem vai precisar tomar essa linha de crédito para sustentar o seu negócio nos próximos meses. Então, o FAMP, ele já está definido, o Sebrae ele vai ser o avalista dessa, dessa linha, ele é o garantidor dessa linha, e quem vai operar esse fundo é a Caixa Econômica Federal. Então, é importante deixar isso muito claro, o SEBRAE garante o fundo, né, garante 80% da tomada desse recurso, tá, sem qualquer garantia, então a micro e pequena empresa pode lá fazer o seu relacionamento, eu vou explicar isso, como é que funciona, e a Caixa depois vai fazer esta operação, definindo as questões de taxas, as questões de carências né, e ali o cadastro que é necessário para essa tomada de recurso. Foram mais ou menos aí um fundo em torno de um bilhão de reais tá, para esse fundo, tá, que representa esses 80% que eu falei para vocês. Então, o SEBRAE garante 80% e os outros 20%, Uh, a micro e pequena empresa ela vai ter que garantir através dos seus sócios, né? ela vai ter que apresentar o aval ali dos sócios, uh, ou se for meio MEI, né? através do seu próprio CPF. Tá? Então, uh, ela precisa, um pré-requisito, tá? é ter relacionamento com o SEBRAE para acessar esse recurso. Ah, então, se ela já teve algum curso, alguma consultoria, alguma agenda ou é cliente do SEBRAE, ela automaticamente está uh, tá, uh, disponível para pleitear o recurso. Se ela ainda não tem um relacionamento com o SEBRAE, ela vai precisar acessar o site do SEBRAE, o www.sebrae.com.br, clica lá no Saiba Mais sobre o funk e ela vai ser direcionada a um vídeo. Ela vai ver esse vídeo, e a partir de, da, 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 de ter visto esse vídeo, ela automaticamente gera este relacionamento. Ela vai fazer o seu login ali, tá? e ela vai ser guindada depois, se quiser pleitear o recurso, para o site da Caixa Econômica Federal. Chegando lá, obviamente, a Caixa vai fazer a análise de crédito, né, vai captar essas informações, fazer a análise de crédito e informar a empresa se ela pode tirar esse recurso. Então, o passo é este. Obviamente, a empresa não pode ter nenhuma restrição. Tá? Ela tem que estar em dia com seus impostos, ela tem que estar em dia com os, suas obrigações eh, fiscais para poder acessar. Agora... Só que o FAMP, né, pessoal, é, é um recurso... Se não é o melhor, ele é muito, muito bom perto das condições hoje de qualquer financiamento para um momento de crise. Né? Para vocês terem uma ideia, uh, o percentual tá, de, 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 de juros para um MEI é 1,59 ao mês, tá? uhum. para microempresa micro 1,39 e para empresa de pequeno porte 1,19. tá? Então, uma carência aí de 12 meses para começar a pagar, sem tá? IOF até o final do, do semestre. E tem, obviamente, ali uma taxa de uma comissão de concessão de aval, que é uma pequena taxa né, de, de juros sobre a tomada dessa, dessa transação, que o cliente dilui ao longo das parcelas e ela volta depois para o fundo para financiar outras empresas. É um, é um bom fundo, viu? É um e, bom fundo. Não, com só certeza. Que...
0: E, e ele vai justamente no ponto que é extremamente estratégico para os negócios. Né?
3: O, e, a, a, a... Leandro, só, só o importante, só para finalizar essa questão do FAMP, deixar claro para os micro e pequenos empresários. Tá? Uh, às vezes, não necessariamente a primeira opção é correr atrás de uma linha de crédito. Eu já falei isso.
2: Uhum. A
3: primeira orientação é faz o teu tema de casa. Claro. Olha os teus custos, Pessoal. olha o tamanho do teu negócio, olha se a tua empresa se sustenta em longo prazo. Busca, não, 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 como é o Vinícius não. falou, uma orientação técnica para isso. Agora eu só tenho uma, é, mais uma é, pergunta pra... antes de gente
0: puxar aí os comentários para o Ciro. É o seguinte, isso, a, gente é, uma, pra... a gente tem uma parceria, né, o, o, o Sebrae tem uma parceria com o Sicredi, é, Parece que os associados do Cicred tem uma consultoria já, tipo, ter, ter, teria alguns meses de consultoria. Como é que é essa, essa parceria aí, Ciro?
3: No, em relação ao Cicred, Leandro, a gente durante o ano de 2019 fez uma grande parceria, uhum. tá, que nós estamos retomando logo em breve tá? Certo. É, esse, esse mesmo patamar, essa mesma possibilidade. Hoje nós estamos com um modelo, uh, até os próximos meses, tá? até a gente retomar aquela do ano passado, a gente está fazendo todas as orientações gratuitamente. Então, a carteira de associados do Cicred está sendo direcionada, uh, grande parte dela, né, em todos os setores onde ele atua, para os nossos analistas fazerem uma orientação gratuita. Tá? Então, dá esse aconselhamento da melhor opção para essa tomada de decisão. Claro, se o cliente quiser depois contratar uma consultoria, tem ali uma contrapartida que até o próprio Cicred pode é, assumir aí um percentual dessa contrapartida.
0: Muito bem. Ah, pessoal,
3: só, só para a
1: gente não, não perder aqui a interação aqui com o pessoal que está tá participando da live e está perguntando. Tiveram algumas perguntas antes ali do do Jonas, né, da, da Letícia, lá de São Paulo, da, da Jaqueline. Só para não perder o, o gancho aí, Ciro, o Mário Spindola tá perguntando para adquirir o FAMP se a empresa tem que ter quanto tempo de mercado ou é só o relacionamento com o Sebrae?
3: Uh, é, tem alguns pré-requisitos. Não. não é que ela precisa ter tempo de mercado, tá, mas isso vai ser um pré-requisito, né, Vinícius. Ela tem que ter pelo menos comprovado 12 meses de faturamento. Perfeito. Tem que ter 12 meses de faturamento comprovado.
2: Antes de a gente passar para as demais perguntas, ali eu só queria uh, comentar uma coisa que eu acho bem uh, oportuna, e que a gente não tinha falado aqui nos programas anteriores, né? uh, que a Receita Federal prorrogou o prazo de validade das certidões negativas de débito por 90 dias. Né? E agora a gente falando sobre essa questão de se organizar para pedir financiamento... Uh, essas documentações elas geralmente vão ser exigidas né e a gente não tinha comentado aqui eu acho uma informação bem importante Sim. a gente não deixar passar né para que se olhe então no site da Receita para ter um pouquinho mais de, de detalhes sobre as informações né mas é importante essa prorrogação porque essas certidões às vezes são meio complicadas de renovar né? então só para ver quais são as condições né e tudo, tudo achei oportuno a gente comentar que é bem uh, relevante essa informação Uh, vamos para os comentários Vinícius que vai puxando os comentários da live
1: é ali é, primeiro o Jones vou aqui o Jonas Almeida perguntou a questão da renegociação com fornecedores né então uma coisa que a gente falou bastante em alguns outros programas nesse né? a gente abordou lá no início na questão de conhecer os seus números as despesas e também de renegociar prazos né então ele pergunta a questão das imobiliárias que estão sendo muito inflexíveis é, na questão da renegociação, o que, que poderia ser feito? É, já aproveitando, vou colocar aqui duas experiências que eu tive, né é, com um cliente nosso e com, com a própria é, o nosso aluguel. Pessoa física, tal que o, o aluguel que é de moradia realmente está é, tendo pouca abertura de, de negociação. Mas com pessoa jurídica está havendo bastante abertura, pelo menos nas imobiliárias locais. É, às vezes o que pode acontecer é a própria imobiliária não está contatando o proprietário, uma dica que eu dou, eu sei que a imobiliária paga para isso, para fazer intermediação, mas se você conseguir acesso diretamente com o proprietário tentar fazer um, um contato direto com a outra ponta é, para que essa mensagem chegue até lá. E é, principal fator de negociação é, é pensar também que quem está alugando é a sua fonte de receita. Pode não ser a principal, mas também é. Então, buscar uma negociação, se não de desconto, mas pelo menos de prorrogação, de 20, 30, 40% do valor do, do aluguel para frente. Né? De repente, Ou com um período de, de carência de dois, três meses. É, um período de carência de dois, três meses e parcelar não, o restante em 10 meses, 12 meses, que o pessoal está sendo é, bem acessível a isso. Só também, é, é o que a gente sempre fala, que a negociação tem que ser justa para todos os lados. Não adianta chegar pedindo 50% de desconto e <risos> E depois mais 50% parcelado em 24 meses? Calma, né? Não, não dá para pedir tanto. Tem que ser algo que, que, que seja coerente para que a outra parte possa analisar e ver se dentro da realidade do outro lado também é viável. Porque a gente não pode esquecer que, ao mesmo tempo que pode ser alguém que tenha vários imóveis, pode ser uma pessoa que a única renda dela também é aquele imóvel. Então, é, é aquela questão de enxergar todos os lados. Mas a dica que eu, que eu poderia passar, não sei se alguém quer complementar algo aí para... Para o Jonas.
0: Não, acho que é isso aí. Tem, tem uns outros comentários ali, né?
1: A Letícia Procópio, lá de São Paulo, né, ela estava comentando que estava previsto para inaugurar em julho né um restaurante que ela estava montando de comida caribenha e que ela acabou apostando muito no marketing aí e acabou transformando o negócio dela para delivery nesse momento. Então tá investindo bastante desde fevereiro no marketing digital. Ela perguntou aí, Leandro, principalmente que é mais a tua área, qual é a dica que ela pode é, fazer no cenário atual para que esse negócio dela tenha algum diferencial, que ela consiga abrir de fato esse negócio nesse momento?
0: Pô, Pior que é um momento estratégico, né? mesmo que, que tenha uma, uma, uma redução ali, porque as pessoas já estão cozinhando em casa e tudo mais, mas de qualquer forma acho que é interessante que ela pense né, em, em, em levar para o digital essa... Mais força, com mais afinco aí, mostrar o seu processo. A gente falou nisso no outro programa, a gente tem um programa pontualmente sobre marketing, né, nessa questão da pandemia aí, mas ela demonstrar para o seu cliente como que ela faz o, o, o manuseio, a, a gestão da, dessa parte da higiene, que é uma das partes mais importantes e que poucas empresas fazem, aparece isso. Então, acho que indo por aí, e, e, e claro, as redes sociais é um, é um mar, assim, é a gente falar. Responder isso rapidamente é, até, é, é complicado, mas de qualquer forma acho que isso, isso é bacana, mostrar como que está sendo o processo de, de fabricação da, de, das comidas, o processo da, da embalagem, uhum. de entrega
1: e... e causas diferenciais, né, Leandro? É buscar, ela, ela traz aí a questão da, da comida caribenha, que pois é algo que não, é, não sei hoje. como é que está em São Paulo, mas aqui na nossa região isso não é muito comum, né? De tipo, é, estilo de máscara. comida, né? É, e buscar os diferenciais para o pessoal também experimentar, conhecer esse produto dela, quem ainda não conhece, que não é um produto é, rotineiro, buscar pontos que ela consiga explorar nesse marketing digital, já que ela está fazendo desde fevereiro um marketing mais institucional, é, colocando a marca dela mais é, no mercado... Então agora explorar para que o pessoal Ó, tenha a curiosidade de experimentar e fidelizar os clientes. Né? E a dica então, para eles é, é, é,
0: é, é colocar o um nome, né? Cadê o nome da empresa aqui, do, do, do restaurante para é, é, a gente é, fazer a gente um fazer pedidinho?
2: os comentários Jabá e, Letícia, é uma outra questão também. A gente chegou a falar nesse programa sobre marketing. Compras coletivas estão ressurgindo agora, né? nesse, nesse momento. Uh, já que você está explorando nessa veia do digital, né, uh, se associar com outras marcas para fazer sorteio, para que as pessoas né, uh, tenham acesso daqui a pouco a, a conhecer o teu produto. Então, mas... Uh, da mesma o forma que o Leandro disse, né? Re Mostra regata... uma receita também...
1: Ah, falou, falou. É até eu eu queria aproveitar e, e fazer um comentário em cima disso. É, a questão do influenciador digital a gente tem um programa especificamente também sobre isso, né? Mas que só o pessoal ter cuidado. Não sei se vocês acompanharam esse fato. A Gabi Pugliesi, Gabriel Pugliesi, ela Sim. ela acabou foi uma das primeiras Nossa. famosas a é, pegar o COVID, né? E era uma pessoa que era uma influenciadora digital com muitos milhões de seguidores, com muita marca apoiando ela. E por uma bobagem, vamos dizer assim, por um comportamento não adequado é, que aconteceu aí nos últimos dias... Fez um churrasquinho ela... em casa
0: vagorizada, né? Foi isso, foi é, o, foi, foi, Teve foi. um problema sério aí que ela acabou
1: não respeitando né, a, o isolamento social e ela acabou sendo afetada diretamente. Ela começou a perder vários é, apoios e marcas e ela chegou a desativar a conta dela do Instagram, que seria o sustento dela, vamos dizer assim. Ela teve que desativar o Instagram dela hoje é, por conta de toda essa negatividade em cima do...
2: Pessoas, do ato,
1: do ato pessoas dela. que então, estavam
2: na festa e tinham contratos de patrocínio também foram cortados pelas marcas. Né, e ela fez um vídeo né, em que ela pediu desculpas e, e chorou e se emocionou e uma série de coisas. Mas... É, mão né? É só Total, só contra... o cuidado para
1: o pessoal que, que, que investir nesse tipo de marketing, né? Que quando tu, tu coloca a tua marca junto com uma pessoa, aquela pessoa vai levar a tua marca em tudo que fizer
3: quiser. É verdade. Né? Qualquer é, é, atividade e, dela. E um outro cuidado, não é, pessoal? Que redes sociais, assim como elas te catapultam instantaneamente é uma visibilidade é uma audiência monstro elas têm também por um determinado erro a capacidade de, de, de destruir verdade Quer dizer, tem que estar muito atento aonde tu o que né e onde tu tá amarrando a tua marca e o que tu tá fazendo é só, só para contribuir aí para o restaurante caribenho é, não especificamente só para ela mas a gente tem um case bacana. De um, de um cliente nosso ali da região noroeste, que ela criou um marketplace muito legal ali, com vários clientes atuando dentro. E está fazendo na loja dela leilões virtuais. Ela é uma loja de vestuário. E ela está fazendo leilões. Todo dia às quatro da tarde, tu entra lá no, no site dela, vai estar tá no Instagram, vai estar tá ligado no site e vai ter um leilão ali onde tu pode dar um lance por oh, aquela bacana. determinada peça de roupa. Olha só que bacana.
0: Eu, eu vi uma empresa está fazendo vendendo...
3: isso
0: com, com, um, com um alimento, alimento, uma, era uma, um restaurante mais artesanal, e aí eles tinham um número X de pratos e também a é, mesmo esquema de leilão. E vendendo hum. super bem também.
3: É. É, tu, sabe, tu sabe, Leandro, o que o, né? o, meu, o meu irmão ele tem uma, um negócio em Porto Alegre, uma operação que é uma champanharia. Ele tem feito rifas de dos vinhos e dos espumantes. Então ele faz todo esse processo através da, da do Instagram ou do Facebook, uhum. né? E nas redes sociais, obviamente, da, da, da WhatsApp também da champanharia e tem arrecadado assim um, um recurso bastante interessante que é Imagino eu, não conversei ainda profundamente sobre ele, com isso, sobre ele, mas é, que tenha conseguido sustentar um pouco mais o negócio nesse momento. Né? Claro. Uh, fala
2: Perfeito. o nome, Ciro, para a gente, também para o pessoal que nos escuta, né, se é consumidor de vinho, de espumante, já ficasse uma dica, por
3: favor. Bacana, é a champanharia natalício lá no, shop, no Barra Shopping em Porto Alegre. Show sure, well. bola. Ali ao lado do e... Apple, Opa, bem tem... bom lá, viu?
1: <risos> E o... Acho então, que, é, que também falou um... ali, a Letícia respondeu para nós ali, só para completar ali a informação, Jerks acho que é assim que se pronuncia, será? Mas então ela botou ali o nome do restaurante dela e as redes sociais o pessoal pode acompanhar nos comentários. Ah, show! Para finalizar... Show. Finalizar a Jaqueline, Jaqueline tinha é mais um
2: comentário isso é
1: sobre a questão que ela está planejando organizando a abertura de uma escola infantil para dezembro Sim. desse ano para pegar todo o início do ano letivo de 2021 e pergunta se não tem que postergar isso para dezembro de 21 então é esse início do negócio Érica Boa, quer comentar gente. um pouquinho
2: Uh, eu acho que esse ramo tem uma questão bem particular, né? a gente não sabe como vai ser o retorno da educação a gente não sabe quando 30 pessoas vão poder ficar numa mesma sala de aula, assistindo aulas Mas se a gente pensar na educação infantil até uma determinada idade, ela não é obrigatória né? então também tem a questão de avaliar uh, o quanto os pais vão estar dispostos a, tendo outras alternativas, tirar os seus filhos de casa e levar para escolas né, principalmente nas, nas faixas etárias mais iniciais, onde ainda não é obrigado né, que a criança seja matriculada. Então, tem uma série de, de questões né, que, uh, num primeiro momento, para reforçar essa decisão dela, né, além de acompanhar a tendência do mercado, principalmente no sentido de retorno, também é importante dar uma olhadinha no, nos movimentos dos, dos concorrentes. Né, como é que eles estão se movimentando, o que, que eles estão uh, oferecendo nesse retorno, Uh, para os pais, porque, de novo, eu acredito que não vai ser tão rápido uhum. uh, que, sei lá, 15, 20 crianças vão poder ficar numa mesma sala das 7 é. da manhã às 7 da noite. Né? Então, acho que... Esse é um, um
3: setor, momento... esse é um setor, Érica, que vai ter que rever profundamente seus conceitos.
2: Sim. É,
3: tá é, já estava a... no processo EAD e agora acho que a tem gente que ter pegar... uma revisão
1: de pegar todos os decretos ou discussões aí em todos os municípios, estados e questão federal mesmo, é, ninguém nem toca no assunto sobre a educação, né? Então, é algo que, que não existe nem pressão e nem qualquer outro movimento de reabertura justamente por ser um, um fator de risco muito grande. Né? Então, é, o meu negócio, nem eu comentei nos outros é, programas, é, onde eu tinha uma sala de, de treinamento, a gente acabou fechando, então a gente está entregando o prédio, está em todo o processo de entrega do, da sala, é, justamente porque eu também não vislumbro é, para esse ano uma retomada de, de cursos presenciais. né é, De tu botar 15, 20 pessoas dentro de uma sala, não é o não não, não, não vai ser realidade ainda esse ano para que é, vale a pena um investimento de tu manter aí algo parado por tanto tempo. Então... Sim. Eu concordo bastante com a Erika colocou de estar tá, é, acompanhando o mercado e se tem a possibilidade, né? acho que isso é legal é, passar isso para o nosso ouvinte, é, se tem a possibilidade de adiar uma abertura, né? sem custos, uhum. sem grandes problemas, é, é a solução mais conservadora, mais pessimista no momento e acompanhando se der para antecipar isso. É, e como é um, é, um, é um negócio que não... Dificilmente você vai abrir durante o ano, né? Tu não vai abrir uma escola durante o ano, a não ser lá em julho, né? No período de férias, é, são ações que tem que ser tomadas anual, normalmente. Né? Então
0: muito bem, então, gurizada, já batendo aí, já a gente até passou um pouquinho aí do, do, do passamos, nosso tempo.
1: Uh,
0: vamos, tá bom. é, não show de bola, baita, baita papo. Agradecer imensamente a presença do Ciro aí, né? Gerente regional aqui do, do Sebrae da região Sul. Então muito obrigado por ter trazido essa essa pesquisa aí de extrema importância para que o nosso até até o poder público poder tomar né as decisões mais assertivas né, com relação a, a as empresas que são tão importantes aí na, na nossa economia e também é, lembrar o nosso querido ouvinte aí que esse áudio estará disponível no nosso podcast logo mais no cafeempreendedor.org no site no deezer no spotify enfim onde quiser tá lá o nosso o nosso podcast para baixar, sair ouvindo, dar o play. E é isso aí, Brisa. tem Mais algum recado por aí, não?
3: Eu, eu só gostaria, Leandro, de ao me despedir aqui, uhum. agradecer a, a, a oportunidade de conversar com, com vocês e com a audiência do Café Empreendedor e dizer que nós estamos à disposição no Sebrae, através dos nossos canais, né, o 0800 570 0800, Tá? através também de um site que foi feito especificamente para esse cenário uhum. é, de Covid-19, que é o www.sebraers.com.br barra coronavírus, e também, tá? em último caso, se a pessoa quisesse direcionar o atendimento presencial, que a gente até não aconselha, a gente prefere né, ainda um certo distanciamento, vamos retomando, gradual, mas nós voltamos a operar hoje, ali no nosso endereço, na 19, 16, das 10 às 16 horas, tá bem? Muito bem. Muito obrigado.
0: A gente que, agra que agradece aqui, Ciro, e não vai faltar oportunidade para a gente voltar a bater o um papo aí sobre as pesquisas do Sebrae, sobre o material que o Sebrae traz aí, é tão importante para o nosso empreendedor. Muito bem, então, Gurizada, também lembrar que aqui no... oi. Não, só
1: por mensagem final e agradecer o pessoal, é, bastante gente acompanhando o nosso ao vivo aí no, no Facebook. Pessoal, é verdade. É, participando, perguntando, é isso que, que nos move, é isso que a gente quer, né? através do nosso podcast, é atingir o um máximo de pessoas, é, poder colaborar para prosperar ou para tomar as decisões mais é, coerentes para os seus negócios. E que o pessoal fique à disposição aí durante a semana, mesmo não tendo programa mas que possa comentar aí, compartilhar, perguntar através das nossas redes sociais, que a gente vai estar ajudando sempre que possível.
0: Show de bola. Então tá, gurizada, lembrando, é claro, que aqui no café a gente sempre, sempre fala para a Cicred, gente que coopera, cresce, para a sua empresa crescer, vem para o Sicredi. Cicred está com um funcionamento um pouquinho diferente, né? atendendo o grupo de risco num horário especial e uh, não atendendo, aliás, atendendo apenas associados. Então, para quem quer entrar em contato com o Cicred, entra lá no site, tem todas as informações, todo o passo a passo para se tornar um associado e tudo mais. Também aqui a gente sempre fala para a agência Cult resultado nunca sai de moda. Multiplique seus negócios com marketing estratégico e também falamos para, a, para VG Associados e in Company soluções empresariais. Bueno, gurizada, foi um privilégio, nós vamos ficar por aqui. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.
3: Até mais, pessoal. Valeu. Até
2: mais. Tchau, tchau.
3: Boa noite.